0: Tere, armsad kuulajad! Alanud on uus aasta ning soovin, et teil oleks tahtmist ja energiat teha muudatus oma rahasjades, et saaksid elada unistuste elu. Ja selleks, et te saaksid inspiratsiooni, olen ma täna kutsunud stuudios investori, koolitaja ja rahatarkuse treeneri ja Tindi. Tere tulemast, Ekaterine! Tere! Räägi mõne sõnaga kuuletele ka, et kes sa oled ja mida sa veel teed lisaks nendele tiitlitele,
1: mida mina mainisin. Kes ma olen ja mida ma veel teen? Ma olen lisaks ema. Aga tegelikult, mida ma räägin, ongi see, et viimased siis nelja aastat, isegi vist juba hakkab rohkem olema, aga viimased nelja aastat ma olen pühandunud ennast eraisiku rahanduse teemadele ja investeerimise teemadele, et tööalaselt äh, eesmärgiga aidata inimestel saavutada sellist ased, et nad ei muretsuma rahasjade pärast. Äh, ja lisaks sellele ma olen ettevõtja, ehk äh, ma viin ellu projektid, äh, mis mulle meeldivad, sobivad, teen koostööd erinevate inimestega ja teen, üritan rohkem põneved asju teha elus. Aga eesmärgiga ka positiivset mõju omada. Väga lähe. Sellest
0: me veel lähemalt varsti kõigest räägime, aga teeme väikse sellise kiirete küsimuste vooru. Et mina küsin sinult kolm küsimust ja sina saad siis nendele vastata tõhidalt. Oled sa valmis? Mm -hmm. Nii, sinu esimene teenitud raha, kui palju see oli
1: ja mida sa sellega tegid? Kui palju see oli, ma isegi ei, ei mäleta. Ja küsimus oli, kas see oli postkaartide müük või see oli emooris telefoni küsitleja. Midagi jääb kumbast. Kus see, see oli koolis. Selles mõttes ma arvan, ma olin äkki 15-14. Mm -hmm. Need olid minu esimese töökohad. Talvel ma küsitlesin inimesi, suhtlesin telefoni teel ja suvel postkaarte vanalinnas müsin. Ja Mis ma selle rahaga tegin või teha? Mis ma ikka nagu toore inimesega tole hetkel oskasin teha, et tegemist oli esimese sisse tulekuga ja esimese rahaga, millega ma sain esimesi nagu iseseisvaid finansiotsuid teha, et ilmselt see läks kulutamisele. Mm -hmm. jooksvateks kuludeks. Nii, teine
0: küsimus. Üks rahaline nõu on, mida sa sooviksid, et oleks varem teadnud?
1: Rahaline nõu on, mida ma oleks varem tahtnud teada, on see, et tuleb investeerimise ja finantsküsimused et varakult ette võtta ja seda valdkonda endale selgeks teha. Kui sa seda sammu ei tee, tead, mis ei omanda ja ei julge ka riski võtta, siis mitte midagi juhtu. Mm -hmm. Aga hea,
0: see on siis see saavad saad kõrva taha panna. Ja kolmas küsimus, mis on su halvim rahaga seotud harjumus? Et sa oled nagu teadlik. Sa võib isegi ei proovi seda muuta, siis tead, et nii on see minu oma omavära näiteks.
1: Hmm. Kuna mul see valdkonna on nii fookuses, siis kindlasti ma üritan igasuseid halbu harjumusi juurutada ja õpetan ka teisi ja enda teis eeskujul näitan, kuidas just headfinance harjumusi saab juurutada, et asja oleks automaatne ja lihtne. Seega selle vastusega no, tõesti ma jään võlgu. Et, ähm... Ma ei tea, magusad näiteks ostad regulaarselt Aga ah, see ei ole halb arjumus See, see on arjumus. see, et teadlik tarbimine Ma teadlikult luban endale Orgaanilist toitu, Mis nagu, finantsiliselt on kallis Aga sa maksad mingi asja eest, mis omab kvaliteetset väärtust et Sa oled selle planeerinud juba
0: No siis ega midagi, kui ei tule, siis ei tule nüüd. Aga ma küsin veel, et see voor on nüüd tabi et kui aasta alguses ikkagi inimesed annavad erinevaid lubadusi ja, ja seavad eesmärke. kuidas sinu lood on, kas sa sead teesmärke või pigem sa kogu aeg tegeled
1: sellega? Jah, meil see aasta, kes mind Instagramis jälgib, siis on näinud, et kas oli 29, millal me võtsime kus abikaasaga väliskontorit ja siis terve päev tegelikult tegelesime sellega, et me käisime ja seadsime eesmärke, ja rääksime läbi erinevad valdkonnad ja tegin iseseisvalt seda, seda teekonda lisaks ka, et ma tegelikult juba ülikoolis, ma mäletan, mul mingi teesmärgistamine käis, mingid üksikud teesmärgid, aga neid eesmärke järjest järjest tuleb rohkem ja siis selline planeerimine, eesmärkide seadmine, unistamine on järjest rohkem ka, ka võtnud ma viimati kuulsin siukast head fraasi, et inimene, kellel on 10 eesmärki, saotab rohkem kui inimene, kellel on 100 eesmärki ja inimene, kellel on 100 eesmärki, saotab rohkem kui inimene, kellel on ainult 10 eesmärki. Et see on siuke nagu muskel tegelikult see eesmärkide seadmine ja nende saotamine. Kas teed Ma ei tea, panete Google kirja või te, te visualiseerite või kuidas, kuidas te need eesmärke panete? No kuna me oleme finansi siis me armastame Excelit ja meil on Google Sheets. Meil on erinevad asjade jaoks, saab iga asjaga Google Sheets olemas ja põhimõtteliselt eesmärkide jaoks ka nädala jaoks on eraldi koht, kus on valdkonda lõikes asjad kirjas. Visualiseerimine! Ma ei tea, miks minu jaoks ei tööta, ma olen kuulanud, et palju teevad, minu jaoks on pikkad nimekirjad ja ma järjest haaksin Notionid ka kasutama, et vajadusel salvestan endale pilte, kui nad mind kõnetavad, aga minu jaoks see nimekiri on nagu träkemiseks olulisem. Ja kui tehti üles seda vaatate...
0: Need eesmärge?
1: No hetkel mul on see tempo, et mul on nädala eesmärgid, kuu eesmärgid, aasta eesmärgid, kümaste eesmärgid, et selles mõttes, et ma regulaarselt tegelikult iga päev nagu vaatan ja kirjutan midagi üles ja mõtlen, et see on süüka nagu pidev töö. Ja väga süsteemne lähenemine. Põne. Aga ma küsin
0: veel lapsepõlvest, et milline see oli, et kas sa said sellist rahadarkust juba kodust kaasa või millised olid su
1: vanemad või kodun olukord? Um, mulle meeldib see, mille eest ma olen emale väga tänulik, on see, et mul kodust tuli kaasa. See mõte või põhimõte, mida ma olen kaasas kannud, et raha alati peab olema. Selles mõttes, et sul alati peab olema säästud, mis on ära pandud, et see ei kuluta kunagi nagu kõik 100% niimoodi, et sul ei ole, vaid juhul kui midagi on vaja, siis nad no, tegelikult raha on. Ja see on tegelikult see peamine asja, mis ma seoses rahaga nagu mäletan lapsepõlvest, et kui olid mingid soovid, siis järsku nagu kuskil nagu oli see raha ja siis juhul kui oli, no ma ei tea, mingi ravimit vaja, siis tegelikult ka nah, oli, kuigi võibolla ei olnud eelarvestatud, aga alati säästud on olemas. Seda põhimõtteliselt, et põhimõtteliselt olen edasi kandnud ka ülikoolis, et mul alati peab nagu puffer olema ja raha olema et see oli väga hea Aga millelt
0: siin üldse see rahas seda teema rohkem kõnetama hakkas või sa rohkem seda uurim hakkasid? Kas
1: selles ülikoolis või oli see juba varem? No ma arvan, et see sääsmise teema tuli kodust. Ülikooli valik oli ka veidikene nagu raha, rahal põhinev, et valisin seda kohta, kus maksid istipendiumit. Kus, kus see oli? Et Mul oligi valik, et kas minna tete ühse või kaitsesse, aga no, kuna maksid stipendiumid, siis see oli kuidagi afatlaam. Mitte sa seal õppisid? Maksandust. Et, et ma tegelikult alati töötasin numbrite ja finantsidega aga sisuliselt ma alustasingi sellest maksundusekarjäärist, ettevõtete finantsidega, töötsin auditis maksauditis ja siis eraisiku finantside vastu tekis huvi ja mõte esmakordselt siis kui rikas ise ise raamat saatus mulle kätte ja ma kinkis jällegi suureid talle. siis lihtsalt esmakordselt tekis see mõte, et aha, investor, nagu tava inimene saab ka investeerida, et see oli selline. No täitsa uus mõte on, jah. et ma ei pea ainult säästma või see investeerimine on ka midagi, mis on tegelikult kätte saada. Ja siis aastas 2010 järjepidevalt, vabandust mitte järjepidevalt, aga See valdkond nagu tekis mulle, see investeerimine, aga ma ei tegelenud sellega veel süsteemselt eesmärgi päraselt, vaid see oli pigem selline juhus, et midagi. Et säästud veidikene kas või kasvaksid kuskil fondis, veidikene midagi õppisin, aga seal ei olnud neid süsteeme eesmärgi ja nii edasi ja see oli aasta 2003. 16 või 15, siis kui sisuliselt ma ümbritsesin ennast ka inimestega, kes olid investeerimisteemas rohkem sees, siis see valdkon hakkas järjest rohkem minu ette tulema, et ja ma pean seda akta juhtima, juhtima ja pean hakkama õppima ja teadlike otsuseid tegema ja jälgima ja träkkima ja eesmärgistama, ja alates 2016 aastast Teki see olukord, et alguses mina alustasin veidikene, siis ma mõtlen, et ei, peab nagu täitsa võtma ette süsteemselt nii nagu finansiplaneerijad seda teevad. Siis loomulikult ma veel pikalt kuidas seda tehakse, kuidas need best practices on ja siis kuna ma hetkel olin juba abielus, siis ka abi, abikaasa juurde läksin, et no, paneme siis koos, niiku nii on ühis vara, et teeme need eesmärki planeerimist, investurideklaratsiooni, investeerimise otsuseid, riskitalavusi. nagu, et me teeme kõik koos läbi, et olekski niimoodi noh, ametlik vara haldamine ja investeerimine.
0: Ma saan aru, et sobigaas on ka samal lainel
1: selles mõttes, et, inimene, et on inimene, oli lihtne leida seda keelt. No ta on analüütik, et selles mõttes ta on ka töötanud ettevõtetega, aga pigem strategia poolega. Hetkel ta on liikunud finantsides, otselt finantsidega ei tegelenud, äh, liikus üldse ide poole. Äh, ta on lihtsalt analüütilise mõtlemisega, et tal on meeldib see süsteemne lähenemine nii nagu nagu seda tead, Et selles osas oli nagu lihtne, sest meil lähenemine asjadele on samasugune. Mm
0: -hmm. Kui tõest te täna teete, et kas te jälgite ka sellist mingit säästumäära ära või et kui palju te sisse tulekus säästate või pigem te vaatate just, et kuidas kogu aeg seda sisse tuleku poolt suurendada?
1: Kuna meil olud on muutunud siis vanasti, kui me olime puhtalt palgatöötajad, siis loomulikult seda säästmismäära jälgiti ja siis me seadsime endale pikaalise eesmärk, meil on aasta eesmärk, meil on selline keskmise tootluse eesmärk. Miks sa neid nimetada? Et, äh, Vigem, mis sisuliselt ennast. see üldine eesmärk on see, et 50 aastatelt ma tahaks omada nii suurt portfelli, et ma võiks nagu pensionile minna ilma, et mu elustiil kuidagi halveneks või pigem nagu saaks isegi rohkem lubada. No, põhimõtteliselt väga suur mm -hmm. eesmärk.
0: Mitte et et... ainult kulud on, et vaid et tõesti et sa, saad vabalt maid reisida teha, mida iganes sa teha tahad. Ja, mm -hmm.
1: Aga nagu ikka, vaat, need eesmärgid kasvavad. Ma arvan, meie esimene eesmärk oli see, et 400 000 võiks pere peale olla 20 aasta pärast. Kui palju seal oli, ja aja jooksul lihtsalt need asjaolud muutuvad. Eks see on nagu inimese enda otsus, vaata, et millal sinu jaoks on piisav. et mida, Mis, mis eluse sisuliselt sa sisulise tahad elada, on selles küsimus, et mida sa teed, kuidas sa elu nautida ja kuidas sa mõju omade ja sisuliselt tänapäeval, kuna mina olen ettevõtja, siis pigem jälgime juba ettevõtluse näiteid, finansi ja investeerimisportfellis on tootlus ja summad. Mm -hmm. Värts.
0: Ma tõen, kas on mingid asju ka, millest sa loobusid? Et, et või te mõlemad näiteks teadlikult loobusid äh, mingi periood, et, et liikuda ma eesmärgi poole?
1: Ja ikka selles mõttes, kui sul no sisuliselt meil sisse tulekud on piiratud, aga tegelikult välja mine, kui eesmärgid on tegelikult piiramata, Me tahame reisida, me tahame investeerimiseks, ma ei tea, finantsvabaduse finansivavaduse poole liikuda et alati tuleb valikuid teha ja prioriteete seada ja algu on alguses kindlasti minu mõteviis oli rohkem see, et ma pidin rohkem hakata säästma et kuna see sisse tulegu kasvatamine, no palk võibolla aastas sul muutub, et sa pead ikkagi kus sa tahad rohkem investeerima et sa pead rohkem tööd tegema või rohkem säästma, et see säästmise pool, selge tegeles tegelisin rohkem, no, üks näide selles näiteks, et kuni aastani, ma ei tea, seal 19 või 20, sõitsin autoga aastast 2003. Tegelikult ma ei ole autot mitte kordagi vahetanud või noh, kord vahetsin seal ülikooli ajal, aga nagu hästi pikalt sõitsin ühe autoga, mida ma nagu hoidsin elus. Ja abikasa samamoodi tema auto oli aastast 2001, mida ma teadlikult lihtsalt ei vahetanud, sest no, tegelikult hea auto, kvaliteetne Volvo, lõpude lõpuks elu, õnneks läks seda teedpidi, et ei olnud mõtet seda lihtsalt nagu taastada, aga kindlasti need valikud olid, et teadlikult valid elada alla poole veidike nende võimete, sest alati vaata, kui palk kasvab, võtame suurema. Ja, suurema ja. No, loomulikult tahaks elu riida ja elama boksi, loomulikult tahaks veel, nagu hetkel on tuba puudu, nagu loomulikult, no, kõike saab, aga küsimus on see, et mis su prioriteedid on, et kui Hetkel mina otsustasin ja me oleme pigem sel teel, et jah, tänapäeval tegeleme rohkem nagu sisse tuleku kasvatamisega, et see elustiil ikkagi sa hoiad kontrolli all selleks, et säästa, ministerida rohkem, et saaks ka reisi teha. Väga lahe. Tasakaal. Ja.
0: Et see ongi täpselt see, et sa mõtled just, et mis on see eesmärk, et kas ma nüüd öelda, Kui öeldakse, et paned raha, kas sa lähed kohe, paned poodi või pigem paned selle selle poeaktsiasse ja pärast dividendisi mm. eest ostada, nii, et, et see Just. sama mõtteviis. Aga tänaseks sa teedki palju erinevaid koolitusi, oledki nii treener ja jagad oma teadmisega ka sootsiaalmeedias. Kas sellest elab ära?
1: Mõtleme niimoodi, et Saksamaal on palju rohkem finansisnõusteid kui meil Eestis ja tegelikult Täna päeval, kui me vaatame, meil see maastik on ikka nagu väga suur meil, mis see viimane rahatarkse uuring oli, et pooled seavad teismärka pooleis ja suur või oluline osa tegelikult meie elanikonnast ei oma piisavalt sääste. On inimesed, kes ei ole veel alustanud investeerimisega. Ma hiljutin Instagramis ka küsisin, et kas te teate, et on võimalik selline asja nagu võlakirjad, 6% sulle makstakse. Tegelikult, noh, risku on nagu väiksem, aga 6% aastas rahavoogu tuleb. Kas te teate sellest? Keegi teadis, aga tegelikult suurem osa, noh, kas kuulis, aga praktikas tegelikult ei teinud samme või isegi ei teadnud sellest. Et äh, tegelikult No eesmärk igal inimesel võiks olla finantsnõusta ja investeerimisplaan võiks olla kohe ülikooli ajal tehtud. Mitte niimoodi, et sa pead seda tegelikult oma põhitöö kõrval ise kõik selgeks õppima, kuidas oma pensioni eesmärk või muid eesmärk ja pukse eesmärk saavutada, mida tegelikult tuleb teha. Seega valdkonnas on tegemist veel küll ja küll ja mul on hea meel, et ma saan nagu, inimesi selles osas aidata, sest see on tõesti küsimus, et no ka minu jaoks oli, et sa pead teadlikult võtma selle voldkonna jaoks aega, et ise sisuliselt õppida selgeks nagu finansiplaneerimise põhimõtteid, investeerimise põhimõtteid, selleks, et enda jaoks luua see plaan. No, tänapäeval õnneks meil on pensioni nõustajad juba ka, et seda pensioniplaani plaani on võimalik nagu paika panna, Aga sellist finantsplaani on ju igale inimesele vaja.
0: Ma no on hästi nõus sinuga, et ma natan kui privaatpanganduses töötasin, et noh, tegelikult ongi iga inimene, ongi vaja sellist plaani teha, mõelda suuremalt, laiemalt erinevad valdkonnad, et samamoodi olid noh, partneriks kõrval, aga noh, kõigile ei suuda seda pakkuda kõikidele klientidele. Aga praegu Eestis on väga palju sellised erinevaid, ongi sellised... Rahaassedest rääkijad ja, ja investeerimisest räägitakse väga palju, et kuidas üldse sa aru saada, et kelle nõu siis nagu kuulata või kelle mitte, et meil otseselt ei ole mingid, meil on küll investeerimisnõustajatel on eraldi sertifikaadid ja nüüd, mifid ja omad, aga, aga sellise finansplaneerimise osas, et kuidas leida see, see inimene üles või kus, kus sa tead, et teda peaks nagu usaldama?
1: selles mõttes mul tegelikult on super hea meel et raha tarkus levib ja ta peab levima investeerimistarkus, ta peab levima sest kuidas jällegi muidu tava inimene peaks asjadest aru saama ja ma seda täiega nagu pooldan et meil Instagrami kontosid on järjest sest ta, see mõjub inimestele see mõjub inimestele, kui see jälgid mida rohkem ja... sa
0: kuulad ka kanalitest. Just, just,
1: just, et see on nagu osa normist Ja kindlasti siin ongi see koht, et noh, see finantsne nõustamine on juba hetkel olen sellega nelja aastat tegelenud, ma tegelikult olen nagu seda õppinud, praegu ma õppin Corporate Finance Instituudist, investeerimisne nõustamist ja nagu wealth planningud. et noh, igal üks asub kuskil teekonnast, et äkki ta teab midagi eelarvestamise, siis ta peab nagu või saab juba eelarve tegemisest mõtteid jagama keegi teab midagi indexfondide, siis ta võib sisuliselt edasi anda, aga seal ongi see teema, et mis on ka keerulisem moment, et sa pead teadustama mida sa veel ei tea. Et alguses võib olla alustaja võib mõelda, et ta teab kõike, aga tegelikult see valdkonna nagu Võga väga lai. keeruline mm -hmm. ka, et mida rohkem, mina näiteks õppin seda rohkem. Ma saan aru, et ma ei tea vist mitte midagi sellest. et, et ongi oluline aru saada, et esiteks investeerimissoovitusi no, ei tohi anda, mina ka ei anna, mina nagu harin. Et sisuliselt ma lihtsalt aitan läbi mõelda, et kuidas näiteks finantsanalyüsi seisukohalt, kuidas on ratsionaalne ei teha, ja lihtsalt tutvustada neid valikuid, millised on võimalused. Ma toon välja ka, et kui ma midagi ei tea, on et meil on teised spetsialistid, kes on sellele pühendunud, näiteks minu teemat on need ja need et enda jaoks väga selged nagu spetsiifilist profiili määratleda et äh,
0: ja just et, et seal üks asi on see, et teadmise teinas ongi see kogemused, eriti finansiturgudel või üldse aksjaturgudel näiteks ka Et kui no, ei ole sellist korralikku langust läbi teinud, et kui oled ka investeerinud ainult kasvuperioodile, vaata, siis sulle jällegi näide kogemusi ei ole.
1: Ja no selles mõttes siin ongi see, et ma arvan, kuidas mina enda jaoks olen asja selgeks teinud, on see, et kui inimene näiteks ainult ütleb, et ainult niimoodi saab teha, Ainud, ma ei tea, ainult kasvab, ainult pankaktsed. Noh, niimoodi ei ole. Ja yeah, siis juba peaks
0: hakkama niimoodi peast tulukene
1: Või ainult panen raha sinna. Ei ole niimoodi. Sul on, see, on spektrum. Et tegelikult kuidas finansi teevad, sa tutvustad spektrumid. See pead defineerima, mis see riskitalus on. Et tegelikult see on nagu see harimismoment. Siis nagu need finantsotsuste tegemine, eesmärkide seadmine et no lihtsalt jah see on selline tegelikult
0: see on vaja aega ja fokusseerida no, Just. sest noh, inimesed on nii erinevates kohtades, et teadmised on väga erinevad ja ka soovid kuhu liikuda, et kõigil võibolla ole selline finansi isegi eesmärgiks vaid selline finantsiline heaolu et, aga see võib igal ühel erinev olla no, no, kindlasti ongi mitte
1: no, absoluutselt, et selles mõttes, noh, mul igapäevaselt kliendid, kes tulevad nõustamisel on ju, kui ma vaatan, on väga erinevaid kes tahab välisriiki ära sõita, kes tegelikult tahab mingi karjääripööret teha, kes tegelikult juba kogub raha mingi finansvahvadus väga lühikse perioodiga, kes ütleb, et ei, mingi pensioonipõlve jaoks nagu raha. Et jällegi, number 1 me saame aru, mis meil olukord on, number 2 me paneme paika, mis need finantseesmärgid on, number 3 me hakkame mõtlema, mis meie alternatiivid on, siia tuleb ka mängu, et mis see riskid olus on, mõtleme, mis investeerimisinstrumentid no nendes peab nagu aru saama, mis need võimalused on ja niimoodi samm -sam haval liikuda aga need teekonnad, konnad, no, ma olen neid lihtsalt nii palju näinud ja oma ise seoses minu portfeliga kaks aastat teadlikult tegelasin selle küsimusega, mis see asja on investeerimistrategia mis on parim investeerimistrategia kuidas seda paika kui seatakse, seetakse päriselt lihtsalt kui õppisin mingi otsisin raamatuid ja vaatasin kuidas see nii erinev on Lõpude lõpuks ma nagu vist enda jaoks mingit, ähm, mingit asja nagu pani paika, et asi võibki olla seinas seine nagu üks ütleb, et investeeri selles aksias, et teine ütleb, et ei, hey, mis ja nagu praegu ei ole õige kosta, et... Ähm, Üks enda tõde
0: tuleb leida sealt vahet? Äh,
1: Mida enda tõde, vaid seal on teatud reeglid, on ju, et on olemas aksjad, äh, väärtuse hindamine sellele põhinev. Äh, tegelikult on olemas strategiad, investeeritakse kasvu on olemas strategiad, pigem investeeritakse näiteks dividendi või dividend growth investing või üks strategia jälgitakse majandustüklid. Igatahes investeerimistiilid on erinevad. Tammada on eraldi investeerimisfilosoofia raamat. Igatahes kõik võimalik ja ma arvan, et kõige põne ongi see, et enda jaoks aru saada, et mis nagu sulle sobib eriti inimesele, no, kas sa oled valmis pühenduma näiteks aktsiaanalyüsile elu või mitu tundi päevas, kas sa taad seda jälgida, seda tekseldada või kas sa taad lihtsalt kedagi kuulata, et oluline on aru saada, mis need riskid on ja mis see tootlus on ja selle aru saama loomine, no, mina ikka veel üritan aru saada, et see on selline õppine,
0: aga see ongi väga hea. Me tegelikult, ju, mida inimene vajab, ongi see, et keegi küsib neid küsimusi, kes juba ise aru saab, on ju, et, et sa oskaksid vastata sellele, ja siis juba saab ka aru, et kuhu suunas üldse minema hakata. Aga ma küsin seda, et sa oledki kokku puutunud erinevate inimestega, et mida sa näed, mis on need Ma ei tea, põhilised äh, probleemid või, või mis on need sammud, mida nad just äh, peaks tegema, et üldse hakata minema?
1: oi no jällegi, ähm, number üks ma arvan, selleks sa hakata minema, sul peab olema aeg Sa põhendad pead... aega sellele? Yeah. Et ma olen näinud inimesi, kes on näiteks ka minu koolid tulnud, aga no nad ei võta seda aega, et vaadata oma raha peale. Sul sisuliselt on, no, mis sul valikud on. Sa kas tegeled sellega, võtad aega, õpid ise, teed selgeks, kas sa otsid endale litsentsiga või pole investeerimisnõustajad, kellele sa delegeerid või varahaldajad, kes sisuliselt teeb sinu eest seda finansplaneerimist, investeeringute juhtimist ja nii edasi. Või sa ei tegele üldse, üle üldse siis no, saab vaadata, mis see tulemus saab olema. Iga üks nagu, valib, mis teekonda ta soovib ette võtta, aga siin ongi see valik, kui palju sa aega pühendad, mis tulemust ta soovid saavutada ja kui palju tead, mis sa ise oled valmis omandama no, ja mis ma tea, lühiteid sa oled valmis võtma. Et ma arvan, kõik need koolitsud, mis, miks neid tehakse ongi see, et Muidu no, mina mingi pool aastat õppisin ja üritsin aru saada, kuidas üht fondi leida, parimat fondisest Euroopas on ette e üle 2000, et kuidas, kuidas ikkagi see õige leida, et hull nagu võrdlus käis. Et see pärast ma arvan, et koolitused ja egasused nõustamised teadmiste edasi andmine ongi hea, et sa saad kiiresti nagu küsida, kas või oma teadmisi kinnistada või äkki mingi tuut aspekti enda jaoks avastada, mille peale see ei ole tulnud, sest jällegi no, võib raamatult lugeda tänapäeval on nagu informatsiooni väga palju.
0: Jah, ja see võibolla liiga palju Ma üldu mõtlema, et need fondi juhid Ma tean ju, seal on tagada täitsa suured tiimid Kes siis just nimelt teevad seda sama tööd Kus ütletki, et ma ei tea, seast Või mitme tuhande seast pead mm. valimagi välja Need on siis ETF-id või on need siis aktsjad mm. Et kogu aeg jõu käib pidev töö Et noh, see ongi no, Alati tegelikult küsimus, et milles siin raha makstakse Ja miks ma pean fondi aldurile mingit raha maksma. Aga see ongi tegelikult see töö, mis siis sinu eest ära tehakse.
1: Ja. Ja, et selles mõttes küsimus on võimalik loomulikult äh, DIY teha, et do it yourself äh, ise valida, need teadmised on järjest äh, kätte saadavamad, aga no näiteks mingi aktsiaanalyüüs, aktsia hindamine on ju, siis, siin saab nagu analüütikud... Äh, Arvamusi võtta arvesse. Ja tööd äh, arvesse võtta ja siis teistega suhelda ja siis oma pool teadmisi lisada. Et selles mõttes jah, need teadmiste kogum, kuidas sa enda jaoks seda võimalikult kiiresti omandad ja sellest ivalejad ja süstematiseerid, et sa saad selle peal põhjandatult otsusi teha, võimalikult häid otsuseid.
0: Mõnud veel mõtlema sellise, et sa annad teid koolitusi nii Eesti kui venekeeles ja osalisid meil ka Svetbanki investeerimiskoolis, et jagasid oma kogemusi seal. Et Kuidas sa tunned, et kas pigem on need eestikeelsed või venekeelsed, kus rohkem täna huvi tuntakse?
1: No venekeelses maailmas ei ole sellist liikumist finanssvabaduse taga, et ma viimati esinesin business forum, vist oli nimi kus äh, ma rääksin ka, et äh, miks on rahatark töötaja hea, mis tegelikult küsimused töötajatel tekivad, miks üldse näiteks meid kutsutakse teisi rahatarkse edendajad ka, nagu organisatsioonides üsna regulaarselt, et töötajatel on nagu rääkida raha mingi A ja o investeerimise alustest ja nii edasi <laughs> ja siis ei olnud ühtegi küsimust <laughs> et ähm, vene keelt kõnelevate inimeste seas äh, ei, ei ole nii populaarne, nagu on see teema ja on blogi ei vähem, see kult, sellist kultuuri ei ole, et ma teen oma portfeli lahti ja nüüd räägime ja rääk, ja te, jah, jah. hakkame raha tegema et õnneks paar blogeid on näiteks, kes mina Instagramis ka jälgin aga no lihtsalt ei ole seda massilist sellist nagu liikumist et see on normaalne, tavaline inimene alustab investeerimist ja on võimalik investeerida ka minimaalse ajaga Et see teema lihtsalt ei ole võib-olla niivõrd prioriteedis.
0: Ja ja kõigele kuulajatele ka, et kui te mõtlete, et hakkaks investeerimisega alustama, et siis tegelikult need leiate investeerimiskooli videod Svedbanki kodulehelt. On säästmine investeerimine ja investeerimisega alustamine, et sealt leiate need, saate veel järele vaadata. Aga ma tean, et sa ise kirjutsid hästi vahva raamatu rahaline fundament, Räägi natuke sellest ka, et kus see mõte tuli ja kellele see raamat võiks hästi sobida?
1: See raamat tegelikult tuli kursuselt. Meil on olemas kursus, algusest oli nimega rahased fookuses, nüüd on raheline fundament. Ehk sisuliselt selle kursuse raames me sisuliselt läbi teeme seda finantsplaneerimist. alustame olukorra selgitamisest, teeme eesmärgid korda tegeleme ka karjääriplaaniga, mis on ka tegelikult hästi oluline aspekt, kui sa tahad seda lisaraha leida, ja arenguplaaniga. Ja teeme investeerimise selgeks ja pensionifondide näitel teeme selgeks, mis on risk, mis on tootlus, kuidas fondi valida. Et see on minu mõelest selline töö, mida võikski igal inimesel olla tehtud, et finansivaltkond oleks nagu kaetud, et, et mingi plaan oleks nagu paigas. Ja seda kursus ma tegema selleks, et äh, jällegi ei piisa lihtsalt, kui sa kuulad. Tulemused mm -hmm. tekivad, kui sa teed läbi. Praktilised tegevused. Ja minu mõte oligi see, et igapäev selline väike amps, mida Micro learning välismaal on see ka nagu hästi populaarne, väike app Et, et see muutub sinaks nagu harjumuseks, et sa tegeled selle teemaga hästi nagu kätte saadav. mina on olemas, küsimustele vastame. Tegelikult selle kursuse üks boonus on see, et seal tekib see nagu kogukond ja inimesed ise nagu jagavad oma teemad. Meil on nagu regulaarselt äh, mitmeid osale, et kes on juba mingi neli korda, praegu me teeme seda viist korda viiendat kursust jaanuris algas kes ongi viiendad korda nagu osalemas, kes iga no, igakord no, avastavad midagi uud, sest jällegi no, finansi eesmärkidega alguses sa võid ühti finansi eesmärki seada, hilja ministeriumi eesmärki seada, et järjest-järjest sa võid sügavamid, nagu sügavami sügav, või nii seda teemat enda jaoks et erinevaid uusi nüansse jaoks avastada. Aga sisuliselt see eesmärk on see, et meil hetkel on olemas teadmised ja väga häid raamatuid. Tõesti väga soovitan. Riiul on suurepärane välja. Meil... võid
0: aitse nimetada mõned raamatud, mis võiks olla selline.
1: No meil sisuliselt kõige baasalused ongi Kristi kuidas alustada investeerimist, ja Krossaar rikkaks saamise õpik, Taavi Pertmani aruk või alustava investori käsiraamat ja rahaedu põhimõtted. Nelli raamatud. Sisulist võib kumbast nagu alustada, eesmärk on see, et finantsasjade baas sealt on võimalik neid kätte saada ja sa pead seda implementeerima. Ja minu raamatuga, no ma ei tahtnud lihtsalt veel üht raamatut tuua, turule ei ole sisulised sellel enam nagu mõtted, see tegelikult on väga-väga head. Minu eesmärk ongi see, et ta on nagu pool tööviikune, näiteks kurssel me kasutamegi seda tööviikune, et see Päriselt saad enda plaane läbi mõelda, sest ma olen neid küsimusi sinna nagu sisse seadnud ja mingid tabelikesi teinud, mingid edasi jõudnud ülesandeid ka, et sa päriselt võid käsile võtta ja liikuma hakata. Inimesed, kes on seda läbi teinud, näiteks Instagram, mis meil oligi Raalise fundamenti raamatu eksperiment, kus inimene võttiski raamatu ette ja siis jagas oma kogemusi. No, Tagasid ongi see, et ta aitab sul nagu, nagu hoida, et iga päev väike sammukena tegelete selle teemaga ja tegelikult sellised väiksed sammud võivad väga head tulemusteni nagu viia. Päriselt, et need tulemused, mis... No, miks ma üldse seda teen? Siis kui inimene tuleb ja räägib, et oh, tead, ma avastasin, et ma suudan mitu sada eurot säästa kus ma varem olin. Mm -hmm. no, sellised nagu lihtsad asjad või, või võimane, mis oli raamatu esitlusel, keegi tuleb ja räägib, et no, mõtteviisi muutus vaata, et see, et tegelikult nii, nagu kätte saad või lihtne. Aga mul on juba jüürikord, nagu, kus sa alustasid nagu alles aasta tagasi, et need muutused võivad ikka väga, väga suured olla ja ma arvan, no see on see põhjus, miks ma üldse midagi teen.
0: Ja, sa noh, tegelikult ju ise ka said aru, et midagi on puudu veel sellelt turult. On ju, ütleme, raamaturiiulist, et just täpselt see töövihiks, et mida siis samsamult minna. Aga on sul mingi ma ei tea, podcast, mida sa ise kuulad, või, või mis raamat sul näiteks endal praegu käsil on?
1: Selles mõttes, jällegi. Noh, mina olen juba nagu võibolla teisel tasemel. Ma lõpetasin ühe fundide kohta raamatu ja praegu ma kuulan tegelikult ühest nagu rikkuse mõtteviis sellise raamatu võtsin käsine, et mul raamatu, loetelu järjest on. Eeski raamat oli siin käsil Euroopa Finanss Planeerijate oma, et see oli nagu hästi paks millest tulemine, aga see oli pigem nagu õpikon ja et minu eesmärk on. On raamatud, mida sa niimoodi loed või isegi kuulad, mis on sellised võibolla soft teemadel ja siis on raamatud, millest midagi praktilist õppida, no näiteks mingi finantsplaneerimine etf maailm või, või ESG maailm, Aga kuuled sa mingid podcastega? Või pigem sa rohkem loed? Ma raamatud, audioraamatud kuulan ainult need, mis on sellised softimad, et ei ole nagu tehniline muidu õpik, ma pigem pigem loen. Aga podcastidena, ütleme niimoodi, mul on teatud analüütikud, keda ma jälgin. Põhimõtteliselt, kuidas ma oma teadmisi omandan, täiendan. No hetkel eraldi nagu kursused. Siis makro kohe vaatan. Makroalf on selle isiku nimi, et see on juba makroinvesteerimisest selline podcast, neil on ka olemas, kus nad sisuliselt varaklasside allokatsioonid sõltuvad sellest, mis makromajanduses toimub. Seda kuulan. Üksikaksjate analüüsist on, kui ma õigesti mäletan, selle inimese nime oli Sven Karlin, kes pühendubki konkreetselt ettevõtete analüüsidele ja responsible investing, impact investeerimise kohta on eraldi podcastid, mida ma olen kuulanud. Meie kohalika podcast üritan ka kuulata, meil on neid nii mitmeid head, et veid nagu kursis olla. Aga siin ongi see küsimus, et jällegi noh, teemasid palju, teadmisi palju. Et mis valdkonna tead, mis on vaja omandada selleks, et kas sina oleksid edukam või näiteks millele sa spetsialiseerud või ma ei tea, tööalaselt on vaja selgust luua ja nagu kindla fookusega midagi nagu omandada, aga tunda aega päevas võiks midagi õpetada, õpida niimoodi, et sa nagu omandad neid teadmisi ja saad praktikas rakendada. Ja, ma mõtlen, et, et noh,
0: jällegi teadlikult aja võtmine selleks, et meil ka Sweetpangis on see investeerimisjutude podcast, mis siis kord nädalas annab ka ülevaade, et mis turgudel toimus eel nädalal ja mis on edasi tulemas. On ju.
1: Ja, ja, ja näiteks, no põhimõtteliselt pankade podcastid ja teie mm -hmm. venekeelsed lehte, ma näiteks ka oma klientidele nagu soovitanud, et kui te vene keeles tahate midagi lugeda, siis väga hea. Koontatud info. Just.
0: Jaa, aga läheme sinu portfelli juurde ka, et 2010 alustasid küll fondidega, aga mis sellest tänaseks saanud on, et mis sul täna portfellis on?
1: Mm. 2010 alustasin olin, vaata, saab mõelda, et vau, wow, aastat, no, tegelikult ma selle esimese 5-6 aastaga ma arvan, väki paar tuhat eurot säästsin, sest see oli lihtsalt nii juhuslik ja siis Baltikumid pidin miinusega maha müüma ja siis fondiga sain aru, et tegelikult see inflatsioonimääre see tootlus ei ületanud, sest noh, ma ei teinud teadlike otsuseid vaid see oli pigem nagu siuke nagu juhus aga sisuliselt alates 2016. aastast kui ma seda teadlikult võtsin, siis ma olen enamasti oma portvalid nagu hajutanud Äh, Tänapäeval mul portfellis on põhimõtteliselt kõike võra klasse. Äh, mul on suurem osakaal aksjates, seal hulgas aksjafondides. Äh, üle mingi 30% on aksja etf siis on olemas võlakirjad, äh, laenud, ühisraastuses hetkel välju on võtsin ka kulda aastal 2021 riski maandamiseks. selles füüsilist veikele pe fondi pe fondi mm -hmm. siis aasta eelmisest aastast ka idu ettevõtete rohatehnoloogia võtsin portfellisse kinnisvara kinnisvara Kriptot.
0: Aga kui palju sa oma sellisest päevast sinna aega panustad üldse oma portfelli peale või kui tihti sa seal muudatusi teed või osta teed, et kas see on selline regulaarne investeerimine fondidesse ja ma ei tea aegalt vaadad üle või mm -hmm. kuidas kui palju sinna läheva aega?
1: Siin ongi, võt, see, mis mina olen strategia õppimisest enda portfellis rakendud, ongi see, et sul on võib-olla taktikaline portfell võib olla strateegiline portfell. mina olen suure osa portfellist ehitanud, et mul on strateegiline varaklasside allokatsioon enamus osa aksjates. See tähendab seda, et strateegiline et ma ei pea nagu iga aasta või iga kolme aasta tagant midagi muutma, vaid mul on need ETF-id, millega ma sõidan pikaeliselt kaasa ja siis mul on mingid positsioonid, ehk mingid üksi mida ma võibolla olengi portfellis võtnud niimoodi, et kuni x no teatud makrotingimuste nii ja siis ma võin portfellid ümber mängida. Aga suurem osa portfellist, tegelikult suurem osa portfellist on mul nagu strateegiline pikkaaeliselt valitud positsioonid, et ma ei pea midagi paanikas maha müüma, et ma saan rahulikult ka igapäevaselt mitte vaadata seda, iga nädalased mitte vaadata seda, mitte midagi ei juhtu ja tulemus ikka tuleb okei.
0: Ja et just, et kui teisegi langeb, enne sa teada, et see pikaline vaade on ikkagi sellel sektoril, siis positiivne nüüd.
1: Ja et selles mõttes ütleme niimoodi, oma sektori lõike üksikuid selliseid positsioone ei ole võtnud. Noh, tehnoloogia võib öelda on sektor, aga jällegi, kuna see iduinvesteerimine on väga pikkaajaline, on ju väga suure riskiga, et vaatame, mis, mis aastate pärast sellega saab. Aksjate puhul üksikuid sektoreid, kui ma teen nendele panuseid, siis pigem pole Aga noh, jällegi sõltub, mis ettevõtte on. Et kui ta on pikkaeliselt hea ettevõtte, siis ma pigem seal panustan juhtkonnale, et see ettevõtte edu jätkub ja siis ma pikkaeliselt sõidan ja oman seda
0: aksed. Ja aga ma küsin veel, et ikkagi päevased, et kas sa, ma ei tea, milline su päevakava välja näeb?
1: Uh, hetkel mu päevakava on selline, et hommikul lapsed lähevad lasta taks Tahaks juba rääkida, et kooli ja varsti lähevad kooli. Kui nad on? Uh, Kaks ja viis. Ehk varsti saavad kuus ja kolm. Ehk me oleme lasta aeda, peale seda ma tulen koju, ma teen oma hommiku võimlemist, siis ma teen mediteerimist, siis ma teen kohvi kõrvale päeva planeerimist ja suurimaid selliseid olulisemaid tööasju. Ja siis ma olen üritanud time blockingud kasutada, et mul teatud päevad on teatud teismärkideks, näiteks üks päev on ainult mingi analüüside kirjutamiseks, üks päev on ainult nõustamised, üks päev on näiteks ainult koolitused, et sõltuvad sellest, mis päev on, sõltuvad sellest tegelen tööteemadega. Noh, ja see on võta õn, et kuna ma pean niiku nii investeerimisteemadega tööalaselt tegelema, siis ma vajadusel, no, paraleelselt vaatan ka enda jaoks asju. Aga kord kuus ma pühendun aega, et vaadata üle oma portfelli, võibolla midagi hinnata seal ümber, vaadata kuidas läinud on, mis mine kui numbrid sisastan neid. kord aastas siis kontrollime ja mõõdame seda tootlust, et strategiate lõikes erinevaid tootlusi. Ja siis äh, ja kuna mul nüüd see investeerimisprotsess on vidikene, niimoodi nagu integreeritud ma ei pea eraldi aega võtma, et see toimub mul nagu jooksvalt, et ma vaatan jooksvalt uudiseid ja siis ma võibolla jooksvalt tekib see mõte, et tees üle vaja vaadata või siukes muudatus teha, et äh, seda portfelli ka faili no igapäev ma teen lahti või ülepäeva, et mul niimoodi silmade eest on lihtsalt äh, meenutuseks, et äh, lihtsalt et kõik infot, mida ma igapäevaselt kätte saan, et ma vajadusel saan rakendada seda ka enda portviljaks või vähemalt mingid järjelduside mõteid panna tulekuks.
0: Aga see, et sa teemade kaupa paned need päevad, et noh, see ongi see, et see vabadus on ju, et sa oled ise enda tööandja, et sa siis planeeridki just
1: teatud teemad ühele päevale, et ei oleks sellist rööprähklemist. Jah, sest... No muidu tõesti tekib küsimus, mida sa prioriteeti võtad, et kui on veel mitmeid ettevõtteid, praegu me veel pakume raamatupidamist teenus näiteks, et mul on vaja tegelikult raamatupidamist protsessi ja kõike nagu paika seada mingid raamotupidamisartikleid kirjutada ja või võibolla kellegi teisega mingid maksunioantsi mingi pärimiste teemad, aga uurima. Noh, see on väga nagu üks töö, siis sotsiaalmeedias mingite viidjate tegemine on hoopis nagu teise tujuga töö või noh, koolitamine on hoopis nagu siuke energiatöö on et hea, kui saab seda eraldi päevadele jagada ja siis hommiku poole, et tavaliselt üritan kinni panna strateegiliselt olulistele asjadele, et näiteks, no, et ma kulutan aega, mis panustab minu pikaelest eesmärkidele, Ja sest alati ka kiireid asju nagu lisandub et See aja mul hetkel ja rohkem käsil Et alles, ma ei tea, õpin, katsetan erinevaid meetodeid Sest tõesti ettevõtjana sul on nii suur puld ja vabadus Et mul on alati ideid, on ma ei tea, seda korda rohkem jaa, kui tegelikult seda võimalust Võiks inimesi olla rohkem võinju, kellega kõik projekte nagu elu viia Aga, Aga
0: sotsiaalmeedia tegelikult nõuab natukene igapäev tegelemist Või sa on ikkagi teadlikult on mingid päevad, kus sa ei vaata sõtsimineid?
1: Vee, veel ei ole. No nädalavahetsul tegelikult ma olen üritanud stoorisid põhimõtteliselt mitte teha. et Nädalavahetsul ikka nagu, pukkus tuleks ja sootsiaalmeediat ja näiteks stooride tegemist. No ma ei lihtsalt... Olen seda ellu integreerunud, sest ma nii kui nii ka vaata, tegelen mingite huvitavamate aga ma tunnen, et ma, noh, ma tahaks saan kohe jagada midagi kasuliku ja väärtuslikku teistele inimestele, et mis selle sotsiaalmeedia ikka on see, et sa nagu üritad ja teisele teadmisi. just teadmisi edasi anda ja kuidagi teise inimese elu paremaks muuta. Aga
0: kuidas õhtune pool välja näeb, et kas see sotsiaalmeedia asjad on ka pigem ja siin on jõuda et kui lapsed lastajast võtad, et siis on selline pereaeg või, või siis on ka ikkagi mingi hetke, et ott ma need tegelen veel natuke tööasjadega või siis oma vahel arutate?
1: Ja, see ma pean korralikumalt arutid kinni panema, et... Ettevõtina töö ei lõpe kunagi, ta lõpeb siis, kus seda arutid kinni paned ja telefonid kinni paned, aga õhtul on no, lihtsalt, ma arvan, jaksab otsa, siis õhtul on pigem see aeg, kus võib olla rahulikult seal raamatud kuulata, lugeda midagi Perega aega veeta, no lapsed kõik suhelda ja mänguasju avastada, mis on kuskile turka taga pandud. Koduprojektid, et kuna me panime seoses koduga paika nagu ikka mitmeid eesmärki, mida aasta jooksul peaks saavutades nendega nagu peaks edasi liikuma. Et, põhimõtteliselt, jah, üritan hoida. Elu tasakaalus niimoodi, et töö on piiratud kuni teatud kellani ja õhtul on lihtsalt nagu teised valdkonnad, millega tegeleda.
0: Aga kuidas see elu muutus seoses laste sünniga? Et, et kas pigem oligi see, et, et siis oli rohkem aega vaja võtta siis nende jaoks ja vähem siis niimoodi, tööd teha või, või sellest väga suurt muutust sai tunneta?
1: Mul tegelikult kogu see muutus, minu ilustiili muutus toimuski holts puks ajal on, ja. Et, äh, Kui ma olin esimese lapsega raase siis koodu ma tegelikult võtsin esmakordselt puhkuse. Ma olin siis palga tööte. ja siis ma päriselt ei teinud mitte midagi. Mul ei olnud veel Instagrami. See oli, mis aastal mul laps sündis on. Ja. Et, äh, päriselt puhkesin, ei teinud midagi, ei olnud väga suuri eesmärke. Ja siis laste kõrval see soov midagi teha tekiski, et noh, kuidas ma saan istuda. Ma põhimõtteliselt tegin magistratuuri ära, kirjutsin oma noh, magistritööd väikilabsega roole. Et kui nii vana ja ma õnneks mängis, siis ma võtsin nii tunnikane, et magistritööd kirjutada. Äh, siis peale seda tekiski soov et, äh, ja tekis mõte selle Instagrami hakata tegema ja siis lihtsalt palja hakkas niimoodi siit nagu edasi edasi veerema tegelikult laste kõrvalt, siis ma ühel hetkel olingi niimoodi, et mul oli väike laps, kes käis nagu hoius, mida veel laste siis mul oli osalise koormusega veel töö, siis mul oli veel lisaks Instagram blogi, et nagu kõike seda, siis oli teine laps ja peale teist last sisuliselt oligi see otsus, et ma olen nüüd ainult nagu ise ettevõttja. Ettevõtte mm -hmm ja see elu muutus nagu tuli ja siis, kui sa oled ettevõtja, no siis...
0: Siis elu jälle muutub täiesti.
1: No sa ei saa päriselt niimoodi puhkust võtta, eriti kui sa oled ainult <laughs> Just. Et siis ettevõtta on ka sinu nagu üks valdkond, millega tuleb igapäevaselt tegeleda, nii nagu lastega, kui sa ei ole veel neid süsteeme paika pannud ja abilisi... Ja pardale võtnud, siis äh, niimoodi läks. Aga ma arvan, et elu peamine eesmärk äh, ja minu suurim väljakutse ongi see, et aru saada, äh, milline sa oled inimesena, mis sulle meeldib teha, mis sul tuleb hästi välja ja kuidas, äh, millised eesmärke sa tahaksid endale seada, mida sa tahaksid elus saavutada, kuidas me seda maailmad paremaks, et mis nurgalt, mis nurga sest äh, maailmas toimub nagu nii palju erinevaid asju, et ma olen siin ESG ESG-ed õppinud, ESG-nõustajaks õppinud, et... Võibolla äh, täpselt, täpsustad mõni ei tea, Mis on ESG? ESG on Environmental, um, Social and Governance, ehk need on keskkonna, sotsiaalsed ja ka juhtimisfaktorid, et me järjest vaatame ettevõtete puhul Ja ettevõtte tegelikult peavad hakkama raporteerima ja osaliselt juba mõne ka raporteerivad, näiteks kui palju neil on süsiniku jalajälg, mida nad teevad selle vähendamiseks, mis mõju nad omavad sotsiaalsed, näiteks kuidas nad töötaid koolitavad. On põhimõtteliselt see on ettevõtte vastutustundlikus, mis oli ka varasemalt, aga nüüd tegelikult kogu selle keskkonna teemal ja noh, see EESG teemal. Ma ei uska no, selle nimetada, no, et seal praegu toimub ju tohutu seadusandluse muutus ja ettevõtetele. ettevõtetele tulevad väga põnevad ajad, aga sisuliselt, miks me investorine seda tahame teada, sest eeski investeerimisvaltkond ja jätkusuutliku investeerimisvaltkond on olnud ka, mida ma olen siin nagu jälginud, kus hakatakse järjes tegema Maastrik ülikoolis näiteks teadustööd ja et kuidas see mõjutab, kas see mõjutab, kuidas teie reitingud kas nad toetavad õigeid ettevõtteid, et selles osas, mis on, kuidas klassifitseerida, kas see fondi investeerimine aitab probleeme lahendada, on kooskõlas Euroopa Liidu taksonoomega või ei ole, et selles mõttes seal on väga palju, igapäevaselt tuleb arengud, et see on nagu eraldi valdkond, mille mida mina olen nagu jälginud, et jälkusuutliku investeerimisteemal me tegime ka investeerimisfestivalil ühe arutelu, et mal muutub, me ei saa rohkem ainult vaadata kas tootlus või riski, selles mõttes me järjest vaatame keskkonnamõju, me järjest vaatame sotsiaalsed mõju, et igal ettevõttel peab olema misioon, mingi eesmärk, miks, miks ettevõtte tegutseb, et Ja me minimeerime meie negatiivsed mõju, meie järjest peama hakkama meie majandust üle tooma, mida ainult jätkusuutlikuse poole või regenereeritavate taastamise poole, peame taastama seda kahjumid, mis me oleme sellele planeedile tegelikult nende aja jooksul teinud. Ja siin on see küsimus, on ju, et ettevõtada kasumit versus need erinevad mõjud. Aga põnevad, põnevad muutused, põnevad ajad ja põnev impact investeerimine, ehk mõju investeerimine on täiesti eraldi liikumine. Ja, ja mõtlen, Aga et see oli mingi
0: pargend tagasi tagas minumist, kui me rääksime ka impact bondides isegi Svedpengis aga sellel on no, Eesti turgi olnud ka väga valmis veel nendeks.
1: Ja, no täna tegelikult need rohelised võlakirjad on ka olemas, lihtsalt jääinvestoritele ei ole nad kätte saadavad, aga see pärast mina pole olengi hakkanud rohkem vaatama, et Venture Capital ehk ettevõtete maailmas, no clean techi järjest rohkem soodustatakse ja see, kui mina investeerisin, oli Beamline, see on Eesti sisuliselt ainus, rohetehnoloogiale pööandunud kiirendi, kes aitabki neid rohetehnoloogiat ettevõtteid siis kasvatada ja arenda. Et selles osas on tootud palju edasi edasiminekuid ja järjest on fonde, mis keskenduvad näiteks mingi kliimateemadele, kliima et nagu clean tech, climate tech, et, et seda raha suunatakse ikkagi nagu probleemide lahendamisele ja See, seda on... järjest hinnatakse. Ja seda
0: nii on meel kuulda ja, ja ma mõtlen ka just sinu enda osas on no, ma tean, et sa väärtustadki seda sama jätkusuutlikust ja ka seda tagasi andmist maailmal, et, et mitte lihtsalt ainult mina-mine, vaid et tõesti, et aitad teisi, aitad kaasa nendele asjadele, kas või läbi selle info on ju, et hästi, hästi olulised teemad.
1: Ja, jah, selles mõttes see on jällegi küsimus, miks <laughs> ilumõtte, <laughs> et no, eriti ettevõtjad, kui sa ei anna tagasi, siis, siis mida sa saad ettevõtta on tegelikult väärtuse pakkumine. Nagu väärutuse tagasi andmine ja milleks muidu, mina otsustasin lihtsalt, et minu eesmärk ongi mõju, positiivse mõju loomine ja see võiks olla nagu üks, üks hea elueesmärk mida ette võtta ma on nii vahva et võtta selline aasta
0: algus ka et, et iga üks saab siis läbi mõttestada, et mis see suurem eesmärk on et me paljud kotsime seda aga nii hea meel on kuulda et sul on, on see juba paigas ja Ja sa tead, kuhu poole sa liigud, see suur mõtte enne.
1: No ja, ideed on paigas, ma ei tea, uh -huh. kas
0: ta lõpuni paigas. No eks, nagu... ta muutub ka ajast tõenäoliselt, uh -huh. et jällegi loksub paika. Ma tegelikult enne korra veel küsida lastega seoses, osas, et kas sa lastel on ka oma mingi portfell olemas või pigem te läbi sellise oma pere investeeringute mõtlete, et kui lastel on vaja raha, siis me võtame sealt või sa oled juba neile eraldi teinud täitsa, ma ei tea, kontoid ja portfellid.
1: Mm -hmm. Ja, see küsimus oli meil aruteluks, aga hetkel otsus on see, et jah, meil on olemas nagu pere perevabandust laste jaoks eraldi finantseesmärk, aga me ei taha praegu asju veel keerulisemaks jälgimise osas äh, nagu teha, et hetkel me kogume ühe portvalline ja tegelikult lapse puhul pihamine on tegelikult neid sisse tuua. Selle teemasse teemast. On, maailma just ja no, hetkel ma alustame nagu hästi väikselt, et mis see raha üldse on, kogu, kuidas seda koguda. Aga ideaalis on ikkagi see, et me saame koos seda portfelle nagu kasvatama ja et ma saaks nagu ka lastele teadmised edasi andma ja neid äh, tudustada seda tegevust. Aga muidu, kuna me ettevõttalt inisteerime, siis see portfelle nii nagu läheb pärimiseks. Äh, et, äh, me hetkel otsustasime, et see oma äh, meie jaoks äh, parem seda pikamata, mis võib ka välja võigata, Aga Hetkel see struktuur, mida oleme valinud, et see on sobilikum viis selleks, et jõuda nende tulemusteni, mida me tahaks. Ja, mm -hmm.
0: ja siis ma tahtsin küsida, et midast ütleksid nendale inimestele, kes siis ütlevad, et ma ei tea, inflatsioon on nii kõrge ja pigem võiks hoopis raha ära kulutada, et mitte säästa. Et see investeerime on ka kahtlane asi, et ei tea, kas ikka tuleb, kas üldse midagi saab et ja seal võib raha kaotada. Et mida sa sellise mõtteviisiga inimestele ütleksid?
1: Aga ma olen nõus, saab ju raha kaotada. Kui sa ostad kallilt, müüt odavad, on võimalik raha kaotada. Absoluutselt nõus. Et ma olen näid inimesi kohanud ja tänapäevaselt kohan, kes omavad esiteks võibolla aga vene keelses kogukonnas on veel näid mälestusi, et no, mis nende võlakirjadega juba juhtub mingi lihtsalt paper, mida hiljem visatakse minema. Et, ähm, seda mõtteviisi on. Ähm, Küsimus on lihtsalt see, et kas inimene soovib aega võtta, et üle vaadata, kuidas nüüd turul need finantsturud tegutsevad. Ja mul on üks hea nali on ka, et nagu kohtsin inimesega ja ta hakkab ka mul rääkima, mis aktsiat, mis pula ja põhimõtteliselt nagu oma kogemused minevikult nagu rääkima, et kuidas tegelikult nagu aktsiaga sa vaid ka dividenda ilma jääda on, et kui seal omanikuga või suur nagu nõus ei ole ja siis ma ei suutnud teda mitte kuidagi nagu veenda et võiks kolmased samast lahti ja siis kohtume teine kord räägime midagi puutsin midagi tulumaksust eest räägib oot, 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 mida sa rääksid seal nagu kindlisvara remont mul siin nagu paar kinnisvara on et Ei, ma ei investeeri, mul lihtsalt on kinnis, are, et tegelikult inimene investeeris on ju lihtsalt, no, et kui aksjatulekirjad ei sobi või ei ole selle vastu usadus, siis on võimalik midagi muud vaadata. Et ma arvan, et siin ongi see, et tuleb peamine reegel, et sa pead aru saama, kuhu sa raha paned. Noh, just või, et sa nagu ka mõtled sellele teemale, et mitte lihtsalt ignoreerida on ju... Ja, ja, ja. ja kindlasti meil tänapäeval õnneks valikud on, mis teeb ühel poolt asja veidike nagu keerulisemaks. Sa pead rohkem aega pole võtma, et nende valikudega tutvuma ja teadlik otsust vastu võtma. Aga teiselt poolt tegelikult on ju positiivne, et meil valikud on. Lihtsalt küsimus on see, et mis sulle soovib riskipoolest. No, tootluse poolest, kas sa oled selle tootlusega nõus, kui palju sa aega nõuab, kas see on kooskala selle nagu kasutusega, mis sina soovid, kas see on likviidne või kas sul on vaja likviidsemed, kas sa oled nõus selle likviidsuse riskige, kas sul on neid teadmisi et selle asjaga peal hakata või kas oled valmis need teadmisi omandama või, või tahadki olla passiivne, et kõikides nendes kriteeriumides saabki valida endale sobiva instrumenti, Ja, see nii ilusti nimetsidki kõik need olulised asjad tegelikult, mida
0: peabki läbi mõtlema enne kui sa mm. nüüd samme teed on, et See kindlasti on seal raamatus ka kirjas, mis siis läbi käia Aga lõpetuseks ma küsin sinult, et sa jällegi tegeledki ju päris paljud erinevate teemadega Paned sinna nii oma aega kui energiat, et kus sa ise seda energiat tagasi saad või mis on see, mis sind täidab?
1: Number üks tuleb puhata Ja uni on parim, parim viis, kuidas keha taastada. Siis äh, spordi tegemine või regulaarne liikumine. Sisuliselt sisuliselt ma, ma olengi lihtsalt esiteks pakkunud endale piisavalt tund, äh, pik piisava pikkusega tund äh, ja siis hoidnud neid häid harjumusi. Hea toitumine või joomine, kündus. Äh, kindlasti sellised... Äh, nagu vaimse tervisega tegelemine, mingi päevikuse kirjutamine, journaling, meditation, äh, selle mõttetööga tegelema selleks, et nagu omada head, äh, head tuju äh, kõikide asjade ära tegemiseks. Et see on siuke head harjumused. Aga mis sa oma keha jaoks teed
0: füüsilised see trennis kuskil või pigem õues jalutamised või? Jällegi, kes Instagrami
1: jälgilt kunegi äkki värksid, et meil kodus jõusaal on Et väga hea, nagu säästlik, säästlik moment on ja, et sul kodus on handlid. Aga sisuliselt hetkel, minu eesmärk on see, et ma kas iga päev teen kas pikemalt sellist mingi otsa, et liikun või jõtrini üritan ka teatud regulaarsusega teha. Mm -hmm. Tõidki tegelikult aega sellega kokku, et see ei pea jõu saalimine. Ma vaid, ja. et
0: võtada nurgast antleid ja hakkab tagasi vaid tegema. Ja, 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 no, siis just. lapsed kõnevad kõrvalt, et meest teile õhtula ka, et. Et kui mingit kodus üks laps tegi mingit sellist ägedat trenni, siis lõpuks me olime kõik seal. Et, sain, et peaks hakkama veel seda tegema, et selline ühtise nakatamine.
1: Just äh, nii, aga nagu niimoodi, et tegelikult see on win-win, mida ma räägin, et kui me räägime säästmisest, siis ei ole vaja ainult raha pärast säästa. Tasub keskenduda sellele, et mis on võimalik teha, et on tervislik tervisele näiteks hea, rahakottile hea, võibolla keskkonnale hea suhetejauks ja noh, ja siis kodus trennide tegemine koos lastega vinn, vin, 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 et väga hea lahendus
0: no nii, aga siis tänaseks võimegi kokku tõmmata. Ma väga, väga tänan siin, Katariina et sa tulid siia podcasti ja kasid oma mõtteid oma, kuidas sa nagu elu näed üldse et ma usun, et paljud kuule, et said sellised mõtteid inspiraatsiooni Suudena sulle. Aitäh, kutsusid. Ja kuuletele ka, et tegelikult neid selliseid muutusi või muudatusi on hea teha, kui on selline toetav grup ka, et kes veel ei tea, et on meil Eesti suurim rahatarkuse Facebooki grupa kogumispäevik ja nüüd aasta alguses jälle hakkame sellest aasta eesmärkide panemisest, eelarve tegemisest, et see on kindlasti koht, kus te saate minna küsida ka abi, kui on vaja ja vastupidi, kui teil on teadmisi, minna oma teadmisi jagama, et olete oodatud. Ja külluslikku aastat ja kuulmiseni jälle paarina tulepäärast. Aita. pärast.
1: Aitäh.